0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß, neue Inspirationen, dass du zufrieden deine eigenen Werte leben kannst und jede Menge Wohlfühlzeit. Alles Liebe und jetzt geht's los! Heute möchte ich mir mit dir einmal die größten Fehler im Onboarding-Prozess ansehen. Onboarding bedeutet in der Personalwelt, Ganz wörtlich gesehen das An-Bord-Nehmen in ein neues Unternehmen oder eine neue Abteilung. Also die Einführung eines neuen Menschen in einen neuen Arbeits- bzw. Einsatzbereich. Der Begriff Onboarding ist nicht neu, allerdings wird die Wichtigkeit dieses Themas sehr häufig unterschätzt. Wie setzt du das Onboarding in die Praxis um und welche Erfahrung hast du schon persönlich in diesem Bereich gemacht? Wie sagt man so schön, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Daher möchte ich mir heute mit dir einmal die in meinen Augen größten Fehler ansehen, die beim Onboarding-Prozess gemacht werden können. Denn dies hat meistens lange, nachhaltende Auswirkungen. Ein Auto, das von Beginn an nicht rund läuft, sondern ständig ruckelt, möchte ja auch keiner fahren und langfristig behalten. Schließlich ist es sehr wichtig, dass man sich willkommen fühlt. Um bei dem Vergleich zu bleiben, ein Auto, das gut startet, gewinnt sehr schnell an Fahrt und kommt sicher und schnell ans Ziel. Viele gepflegte Autos halten ein Leben lang, wie zahlreiche Oldtimer beweisen. Man merkt, dass ich meine Ausbildung in der Kfz-Branche gemacht habe und mein erstes Auto ein Käfer war, den ich sehr geliebt habe und auch lange gefahren bin. Es gibt mehrere Phasen im Onboardingsprozess und es ist ein wenig Geschmackssache, in wie viele Phasen man diesen Prozess unterteilen möchte. Die erste Phase des Onboardings findet bereits weit vor dem ersten Arbeitstag statt. Für mich persönlich findet ein Onboarding bereits während des Bewerbungsprozesses statt. Vielleicht denkst du jetzt, aber von vielen Bewerber, Bewerberinnen wird doch meistens nur eine Person ausgewählt. Ja, aber jeder Mensch, der die erste Hürde genommen hat und sich bei dir beworben hat, hat Interesse bekundet und damit gezeigt, dass er oder sie es sich vorstellen könnte, bei dir anzuheuern und ist somit ein potenziell neuer Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin. Bedenke also ganz genau, wie du mit den bewerber Bewerberinnen umgehst. Sie könnten eventuell auch gleichzeitig Kunde sein. Auf jeden Fall sprechen Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, um ein vielfaches mehr über diese Erfahrung und dies hat Auswirkungen auf das Firmenimage. Da ich mir mit dir ja heute die Fehler beim Onboarding Prozess ansehen möchte, es ist es ein großer Fehler, diese Bewerbungsphase zu unterschätzen. Sehr häufig höre ich leider in der letzten Zeit von Jobsuchenden, dass sie keine oder nur sehr verspätet Reaktion auf ihre Bewerbung erhalten. Jetzt denkst du vielleicht, passiert denn nicht, bald bei dir eine automatische Eingangsbestätigung versandt wird? Ja, und was passiert dann? In sehr vielen Fällen wird gar nichts mehr von sich hören gelassen, obwohl in der Ausschreibung steht, dass per sofort Unterstützung gesucht wird. Wie sieht es bei dir aus? Wie lange müssen deine Bewerber, Bewerberinnen auf Antwort warten? Vermutlich fallen dir aus eigener Erfahrung einige Erlebnisse ein. Schön sind auch solche Sätze wie, melden Sie sich nicht bei uns, wir kommen zu gegebener Zeit auf Sie zu. Prima, nun hast du dich für einen neuen Menschen entschieden. Um sich dieser Person vermeintlich sicher zu sein, wird meistens der Arbeitsvertrag relativ schnell versandt und häufig, damit es rationeller abläuft, direkt im Anschreiben mitgeteilt, wann sich dieser Mensch wo am ersten Arbeitstag bitte einfinden soll. Auf den ersten Blick ist dies sehr zeitsparend, wenn dies sogar dann auch noch von der Personalabteilung übernommen wird und ich mich als Chef oder Chevin um nichts zu kümmern brauche. Was meinst du, wie kommt dies an? Freut dieser Mensch sich auf den ersten Arbeitstag und wie wird er bzw. sie sich fühlen? Viel schöner ist es doch, wenn du von deinem neuen Unternehmen in der Phase bereits vor deinem ersten Arbeitstag bereits weitere Informationen erhältst und wenn du sogar so wichtig bist, dass dein Chef oder deine Chefin dich persönlich anruft oder dir schreibt, dass er sich freut, wenn du bald das Team unterstützt und dir bereits jetzt das Gefühl gibt, alle warten schon voller Freude auf dich. Die Krönung ist es natürlich, wenn du schon vor Beginn zur Veranstaltung eingeladen wirst, zum Beispiel Haus der offenen Türe, Vorträge, Weihnachtsfeiern oder ähnlichem. Wenn es Haus- oder Personalzeitung gibt oder ein Pressespiegel, kann dieser auch gut vorab versandt werden. Alles, was bereits jetzt zur Bindung beiträgt, ist gut und wichtig. Denn es kommt häufig vor, dass in dieser Phase noch Menschen abspringen und nicht die Arbeit aufnehmen. Dieses Drama brauche ich dir vermutlich gar nicht erst zu schildern. Von den Kosten und dem Zeitaufwand ganz zu schweigen. So, was passiert nun am ersten Arbeitstag? Ein Albtraum für jeden ersten Tag ist es, du kommst in deine neue Firma und keiner erwartet dich. Oder dein neuer Chef bzw. deine Chefin Läuft dir ein Dilledöppchen an dir vorbei, vielleicht mit den Worten, bin gleich wieder für sie da. Vielleicht eine kurze Erklärung. Ein Dilledöppchen ist eigentlich ein kleiner Holzkreisel und diesen Ausdruck benutzt man in Köln dazu, wenn jemand ganz quirlig ist und sich sehr schnell bewegt. Wie würdest du dich fühlen, wenn zu einem für dich sehr wichtigen Zeitpunkt keiner Zeit für dich hat? Tja, und dann juhu du hast deinen Arbeitsplatz gefunden. Aber was ist das denn? Alles ist von deinem Vorbesitzer noch ganz verschmutzt und es ist offensichtlich, dass dein Hauptarbeitsmittel nicht vorhanden ist. Zum Beispiel an einem Büroarbeitsplatz fehlt der PC oder du hast keine Kennung, um dich einzuloggen. Von etwas zu schreiben, Locher, Hefter etc. ganz zu schweigen. Und dann klingelt noch dein Telefon. Was nun? Wie sollst du dir Notizen etc. machen? Vermutlich bist du enttäuscht, verletzt und überfordert. Auch die Begründung, dann lernst du direkt das Bestellwesen und die Abläufe kennen, wenn du dir deinen Kram selbst besorgen musst, fühlt sich eher danach an. Wie kriegen wir jetzt noch halbwegs elegant die Kurve? Nett ist auch der Spruch, wir wussten ja nicht, was du benötigst. Nee, ist klar, dass man einen Computer benötigt, war auch nicht absehbar. Wäre es da nicht toll gewesen, wenn sich jemand bereits vor Dienstantritt nach deinen Wünschen und deinen Vorlieben erkundigt hätte, zum Beispiel der Büroausstattung und dann auch noch alles an einem sauren Arbeitsplatz liegen würde, wenn du kommst, ganz liebevoll eingerichtet. Und die Kirche auf der Sahnetorte wäre dann noch ein kleines Begrüßungsgeschenk. Ich durfte da einmal einen ganz vorbildlichen, traumhaften ersten Arbeitstag erleben. Mit einem Geschenk und einer Blume sowie der einer selbstgestalteten Karte mit guten Wünschen unterschrieben von meinen neuen Kollegen und Kolleginnen. Ich fühlte mich direkt zu Hause. Und um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, der Wagen lief sofort und ich startete in kürzester Zeit voll durch. Liebe Janke, an dieser Stelle noch einmal mein herzlichstes Dankeschön dafür. Große Versäumnisse an diesem ersten Arbeitstag können auch sein, dass keine Vorstellungsrunde mit den Kollegen, Kolleginnen stattfindet, kein Rundgang durchs Unternehmen durchgeführt wird und keine Einweisung in die Abläufe und Technik durchgeführt wird. Im Gegenzug, wie schön und wertschätzend es ist, wenn bereits dein Name an der Bürotür steht, Du bereits im Telefonverzeichnis vermerkt bist und deine neuen Visitenkarten oder ähnliches auf dem Tisch liegen. Ich denke, diese beiden Phasen sind die allerwichtigsten beim onboarding wobei die anderen Phasen auch nicht unterschätzt werden dürfen. So, den ersten Tag hast du gut überlebt, aber seit diesem Tag lässt sich dein Chef bzw. deine Chefin nicht mehr bei dir sehen und ist für dich nicht erreichbar. Du kannst deine Fragen nicht klären. Gerade in den ersten Tagen ist es wichtig, immer einen Ansprechpartner in der Nähe zu haben. Und gut ist es, wenn dies nicht unbedingt ausschließlich deine eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, von denen eventuell sogar noch eine Person gerne deinen Posten gehabt hätte. Was auch besonders schön ist, wenn du als Führungskraft eines Morgens nach wenigen Tagen in dein Büro kommst, ein bisheriger Bürostuhl gegen einen ganz alten Stuhl ausgetauscht wurde, auf dem du kaum sitzen kannst. Und man sagt dir, dass der andere Stuhl einer langjährigen Mitarbeiterin aus einem anderen Bereich gehört, die jetzt aus dem Urlaub zurück ist und ihn natürlich selbst benötigt. Oder man eine Laptop-Tasche bekommt, die nachher von einer anderen Mitarbeiterin zurückverlangt wird, weil es die Tasche ist, die sie bereits seit Jahren benutzt. Alle <lacht> Lach jetzt nicht. Allerdings hat es doch eine gewisse Komik, da der Mensch, der eigentlich deine Position, also deinen Stuhl haben wollte, mit in die ganze Angelegenheit verstrickt ist. Dies sind keine ausgedachten Szenarien, sondern Begebenheiten, die wirklich passiert sind. Mir würden da noch viele weitere Nettigkeiten einfallen, aber dies würde hier dann doch den Rahmen sprengen. Nach dieser Phase des ersten Arbeitstages bzw. der ersten Arbeitswoche gibt es verschiedene Ansichten, in welche und wie viele Phasen der Onboarding-Prozess eingeteilt werden soll oder kann. Für mich persönlich sind es die magischen 100 Tage im Job, wie ich finde, ein schöner Zeitpunkt für eine offizielle gemeinsame Reflexion bzw. ein Probezeitzwischengespräch. Es wäre eine verpasste Möglichkeit der Wertschätzung, aber auch ein wichtiger Zeitpunkt, um gemeinsam die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Gar kein Gespräch zu führen, ist für mich ein weiterer Fehler im Onboarding. Du solltest nie aus dem Auge verlieren, dass eine Probezeit eine Zeit der Prüfung für beide Seiten ist. Innerhalb kürzester Zeit kann der neu gewonnene Mensch auch ganz schnell wieder gehen. Was auch sehr schwer ist, wenn die Geschäftsleitung nicht für klare Strukturen sorgt und du oder deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht wissen, welche Aufgaben und Verantwortung in deinem Zuständigkeitsbereich gehören, wo mögliche Grenzen sind oder wie es für die Zukunft gewünscht ist. Hilfreich sind hier auch die frühzeitige Aushändigung von Unternehmenszielen, Führungsgrundsätzen und damit die Vermittlung der Unternehmensphilosophie. Als letzte kritische Phase sehe ich das Probezeitabschlussgespräch. Dies sollte nicht nur stattfinden, weil es eventuell in deinem Unternehmen so verlangt wird und vielleicht die Personalabteilung unbedingt das entsprechende Formular ausgefüllt zurückbenötigt. Die Fehler, die hier gemacht werden können, sind, dass diesem Gespräch nicht genügend Raum und Wichtigkeit beigemessen wird oder der bzw. die direkte Vorgesetzte gar nicht am Gespräch teilnimmt, sondern es von anderen Menschen geführt wird. Und in diesem Gespräch wird dir nur gesagt, dass alles in Ordnung ist. Deine kritische Bemerkungen und Reflexion der Probezeit werden nicht ernst genommen, sondern nur abgetan. Wichtig und wünschenswert ist hier auch ein Ausblick in die Zukunft. Was für Wünsche und Zielanforderungen stellt mein Chef, meine Chefin an mich und ich an sie? beziehungsweise ihn? Wann gibt es die Möglichkeit zu einem weiteren Mitarbeiter- bzw Mitarbeiterinnen-Gespräch? Welche unterstützenden Schulungen werden benötigt oder sind gewünscht? Natürlich auch hier von beiden Seiten betrachtet. Wenn auch dieses Gespräch in Ruhe und mit Wertschätzung erfolgt, dann steht einer langen und zufriedenen Anstellung nun gar nichts mehr im Wege. So, dies waren einige große Fehler, die beim Onboarding gemacht werden können. Natürlich gibt es noch etliche weitere Fehler oder Schnitzer, die gemacht werden können. Was ich mit diesem Podcast erreichen möchte, ist, dich für die Wichtigkeit dieses Themas zu sensibilisieren. Denn auch diese Dinge können dazu führen, dass Menschen krank werden. Vielleicht nicht unmittelbar. Nur bringen auch einzelne Tropfen irgendwann ein Fass zum Überlaufen. Und worst case ist natürlich, dass du diesen Menschen direkt ganz verlierst. Falls du dich noch nicht so mit dem Thema Onboarding beschäftigt hast, gibt es zu diesem Thema ganz viel Fachlektüre und auch sogar IT-Programme, die diesen Prozess unterstützen. Gerne kannst du dich auch an mich wenden. Welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Onboarding gemacht, positive wie negative? Was hast du für Anregungen zu diesem Thema? Ich freue mich sehr über ein Feedback von dir. Du findest mich auf Instagram als NicoleMenzel.de oder als Personalwelt. In diesem Sinne, mach dir deine Personalwelt so, wie sie dir gefällt. Pass gut auf dich auf und bleib gesund. Alles Liebe, deine Nicole Menzel